0: Buenos días a todos, Dios los bendiga. Bienvenidos sean todos, gracias a Dios que nos permite estar aquí, después de eh, toda una semana en la que seguramente la mayoría de todos ustedes han estado ocupados en el trabajo, en el negocio, en las actividades diarias. Es muy bueno que aprovechemos la oportunidad que el Señor nos da de podernos congregar, de podernos reunir, de poder ser educados con la palabra de Dios, instruidos. La verdad es que los tiempos en los que vivimos amerita estar siendo diligentes en estar siendo instruidos por la palabra de Dios. Y precisamente por los tiempos que vivimos eh, ya de varios meses para acá de, eh, a decir desde el mes de noviembre del año pasado en nuestra iglesia el Señor nos llevó a enfocarnos de una manera particular, de una manera especial en los asuntos de la familia de tal manera que desde el mes de noviembre hemos estado compartiendo, quizá no desde noviembre, desde el púlpito en los domingos. Eso recientemente empezamos a hablar de la familia, eh, los domingos en este horario. Pero lo hemos hecho en, en, en otros horarios. Gracias, hermano. Este, tratando de abarcar los temas. más importantes acerca de la familia eh, y, y, y tiene razones específicas. Número uno, la necesidad constante porque es una necesidad constante desde que, desde que yo conozco el asunto del cristianismo, desde que el Señor trató con mi vida y, y me llamó a sus caminos eh, que eso hace ya 27 26 años, 27 años. Este he escuchado de la importancia de hablar de la familia, de la necesidad de la familia, de, de hablar y de instruirnos respecto de, de los de instruirnos en el fundamento bíblico respecto de la familia. Y siempre ha sido una necesidad, pero en nuestros días, hoy y, y del siglo XXI para acá, del año 2000 para acá, se ha ido haciendo más patente la necesidad de hablar de la familia, porque vivimos, la familia más bien vive un ataque frontal. La familia en, en global, el matrimonio en específico. La paternidad, la maternidad, tantas filosofías, eh, ideologías respecto de cómo criar a los hijos. Hoy se hace muy necesario que estemos volteando a la palabra de Dios con responsabilidad, con diligencia, con mucha atención y con mucha sensibilidad para que nos dejemos educar por Dios porque las voces que se están oyendo allá afuera Respecto de sus ideas Y ataques a la familia Son muy fuertes Son muy fuertes Entonces a, desde, desde la semana pasada Desde la semana, el día de ayer específicamente Comenzamos hablando ya acerca de la crianza de los hijos Veníamos hablando acerca de la maternidad De la paternidad y comenzamos hablando acerca de la crianza de los hijos ya, ayer por la tarde, al rato por la tarde tendremos otra enseñanza acerca de ello. Y bueno, el día de hoy yo quiero hablar acerca de este tema, paternidad bíblica contra el progresismo que se está eh, enseñando abundantemente el día de hoy en nuestra sociedad, ¿eh? en todo el mundo. Es un tema global, es un tema mundial. Y esto debería de ser especialmente importante para nosotros los cristianos. Debería ser especialmente importante para nosotros los cristianos. ¿Por qué? Porque el progresismo ataca directamente los fundamentos de Dios. Es decir, que respecto a los fundamentos que Dios pone para la familia, para el matrimonio, la paternidad, la maternidad, la crianza de los hijos, el progresismo viene a poner sus ideas y está ganando mucho terreno. Está influenciando inclusive la mente de muchos cristianos, la mente dentro de las iglesias cristianas. Por eso es importante que volteemos a ver a la palabra de Dios con mucha atención. Y por eso es que yo te quiero poner hoy, de un lado, lo que el mundo está enseñando acerca de estos temas de la familia. Y por otro lado, lo que Dios siempre ha enseñado. Porque aunque el progresismo ataca el cristianismo diciendo que ya son enseñanzas obsoletas, que ya es retrógrada pensar como piensa la Biblia, yo te quiero decir que la Biblia habla del Evangelio como el Evangelio eterno de Dios. Es decir, que el Evangelio que proviene del corazón de Dios no tiene ni principio ni fin porque Dios no tiene ni principio ni fin. El Evangelio siempre ha estado en el corazón de Dios. Sus enseñanzas, sus fundamentos, sus principios siempre han estado en el corazón de Dios. Pero bien estas ideologías que quieren transformar todo y lo están logrando. Lo están logrando en el corazón de las personas. Bien, entonces hemos estado hablando, yo le decía, acerca de la familia. Hemos estado hablando acerca del matrimonio. No podemos hablar de la crianza de los hijos si primeramente no hablamos del matrimonio. Porque nunca podrá estar bien una paternidad que primeramente no está cumpliendo su responsabilidad como esposo el amor de un padre no podrá llegar íntegro a los hijos si primero no pasa por el amor a la madre de esos hijos y viceversa el amor de una madre nunca podrá llegar íntegro a sus hijos si primero no ama al padre de esos hijos hay sus excepciones hay gente que son muy desleales dentro del matrimonio, que rompen el vínculo. Pero en términos generales, el, el, el panorama, el escenario que Dios plantea, el escenario ideal que Dios plantea, es que un padre puede ser amoroso y muy amoroso con sus hijos. Y esto se va a expresar de manera mayor, más grande, cuando ese padre primero ama, como la Biblia dice, a la madre de esos hijos. Entonces, ese es el panorama ideal, ese es el escenario que el Señor plantea. ¿Por qué es importante hablar en estos días, no solamente hoy. ¿Por qué es importante que nosotros constantemente ahorita estemos eh, a, a, Instruyéndonos en la palabra de Dios Capacitándonos en los conceptos y principios bíblicos Acerca de la paternidad bíblica? Por la guerra cultural que el día de hoy estamos viviendo El día de hoy los cristianos Tenemos que enfrentar una guerra cultural Ideologías, filosofías humanas Y algunas de ellas ni siquiera son humanas, son satánicas. Del mismo infierno vienen todas esas ideologías. Pero no vienen en una envoltura eh, diabólica. O sea, seguro estoy que mucha gente, si, si, si pudiera identificar esas ideologías como provenientes del mismo infierno, quizás las rechazarían por temor o por ignorancia, pero las rechazarían. Pero como vienen envueltas en una ideología convincente al razonamiento humano que desconoce los principios de Dios. Mucha gente la está aceptando. Mucha gente se la está bebiendo. Y se están alimentando de todo ello. Entonces por eso es importante que hoy hablemos de la paternidad bíblica. Que regresemos a los fundamentos. Que estudiemos los fundamentos. Que, que, que los fundamentos de Dios nosotros los tengamos presentes. Aquí, al dedito, que los conozcamos, que los manejemos, que podamos refutar no solamente defendernos nosotros, sino tal cual lo dice la Escritura y nos exhorta a que nosotros debemos presentar defensa de la común fe que nos ha sido dada. Que presentemos defensa de nuestra fe como cristianos, como creyentes. Que presentemos defensa de los fundamentos bíblicos. Porque hoy en todos los foros se está hablando del progresismo. En todos los foros, en las primarias, secundarias, preparatorias, universidades, reuniones de padres de familia. Y pocas personas están alzando su voz respecto, respecto de esto. Entonces, por eso es que hoy vamos a hablar acerca de los fundamentos de la palabra de Dios respecto a la crianza de los hijos y a la paternidad. Necesitamos la ayuda de Dios. Necesitamos su gracia. Necesitamos el valor que viene del cielo para hablar con fuerza acerca de esto y no tener miedo. Porque a los que hoy piensan diferente a ellos, son censurados, son callados, son Arrestados inclusive el aparato de la ley del gobierno lo están volteando. Hoy decir la verdad es un delito en el mundo. Y necesitamos la ayuda de Dios. Vamos a orar. Señor. Primero que nada. Te alabamos. Te bendecimos. Porque a pesar de esta fuerza con la que es eh, viene estas ideologías este progresismo señor tú estás en el cielo y gobiernas con poder tú estás en tu trono vestido de gloria y todos los eventos y acontecimientos solamente corresponden a tus planes eternos porque nada se escapa de tu mano señor pero a nosotros que tenemos un papel, una función aquí en la tierra. Ser luz y ser sal. Ayúdanos. Danos tu gracia. Que no nos vayamos a un extremo de estar medrosos y pusilánimes. Sino que podamos estar avivados con el fuego de tu espíritu. Instruyenos hoy. Háblanos alertanos Señor en el nombre de Jesús dame tu gracia dame sencillez para exponer este tema pero que sea entendible Señor por Cristo Jesús te lo pido amén Señor bien porque es delicado todo este tema porque es importante que hablemos inclusive desde aquí acerca del progresismo cultural, de la izquierda, del socialismo. porque es importante? Porque históricamente ha sido un enemigo franco del cristianismo. Históricamente, o sea, no es de ahorita, a través de la historia, el diablo ha utilizado esta filosofía, esta doctrina, para levantar un... un un frente opositor a las verdades del Evangelio, al cristianismo y a todas las verdades y principios de Dios. Entonces, por eso es importante y por eso es necesario. El peligro que esto conlleva es que, lo voy a decir con respeto, pero lo voy a decir. El peligro es que el cristiano o la cristiana descuidada, negligente con el estudio de la palabra de Dios, negligente con capacitarse y crecer en los principios y verdades escriturales acerca de todos los temas de la vida, todas las áreas de la vida. El cristiano descuidado, la cristiana descuidada que no está alerta y que no está consciente de los tiempos que estamos viviendo, se haga de un pensamiento así, que absorba este tipo de pensamientos, este tipo de filosofías, de ideas. Y entonces viva y tome decisiones conforme a esas filosofías, conforme a esas ideologías y no conforme a la palabra de Dios que nos ha sido dada a nosotros, a la iglesia, a los creyentes, a los cristianos. Y entonces estemos tomando nosotros decisiones como toman los inconversos, como toman los paganos. Y estemos nosotros formando y viviendo nuestra vida como lo hacen ellos. En el Antiguo Testamento nosotros vemos cómo el Señor puso normas, restricciones, leyes a su pueblo muchas de esas leyes tenían el propósito franco y específico de evitar que el pueblo de Dios se mezclara con los pueblos paganos con un propósito, que no aprendieran a hacer como hacen ellos. Que no aprendieran a adorar a sus ídolos. Que no aprendieran a vivir sus matrimonios como los vivían ellos. Que no aprendieran a sacrificar a sus hijos a sus hijos al ídolo Moloc. Como lo hacían ellos. Que no aprendieran a tomar decisiones. Que no dieran a sus hijas. A los pueblos paganos como lo hacían ellos. Esas eran las intenciones claras y francas de Dios. Al poner restricciones a su pueblo. El día de hoy. El pueblo de Dios, la iglesia. Está ignorando esas restricciones. Esas señales que el Señor nos puso. Y se han estado mezclando con con el pueblo inconverso, con el pueblo pagano. Ya han estado ab absorbiendo sus ideas y sus ideologías. Y eso ya está pasando el día de hoy. Y no es de ahorita, de muchos años para acá. El día de hoy se están abrazando cosas que hace 20, 30 años se aborrecían. Situaciones, temas que hace 20, 30 años no se aceptaban. El día de hoy ya son aceptadas y no solamente aceptadas. Defendidas y Proclamadas. Si te interesa conocer más de este tema, yo te insto a que ahí en internet busques sobre el tema de la ventana de Overton. La ventana de Overton. La ventana de Overton es una metodología y se, y se utiliza para que la sociedad acepte cosas que antes rechazaba. Es una sensibilización sutil, progresiva. Por lo tanto, esto que vemos hoy de los movimientos LGBT, del aborto, del feminismo, es, a, es algo que no empezó ahorita, el año pasado, el año antepasado, no. Viene desde los años 70 de manera sutil, 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 sutil. Juan Wesley tenía una frase y Juan Wesley dijo, lo que una generación tolera... La siguiente generación abraza. Cuando un pueblo y el pueblo de Dios no presenta un frente eh, franco, no presenta batalla, lo que va a pasar es que esa iglesia va a terminar recibiéndolo y abrazándolo. Por eso es que el día de hoy hay iglesias progresistas que no solamente toleran eh, todo ese marxismo cultural, sino también lo proclaman ya mezclado con la Biblia y la palabra de Dios. La ventana de Overton te va a dar mucha luz de cómo es que llegamos hasta este punto. Cómo es que llegamos. La ventana de Overton es algo similar a ese ejemplo que muchas veces hemos eh, puesto, que hemos utilizado respecto de cómo se va sensibilizando a alguien. Y, 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 y lo explica de una manera muy sencilla. Para ejemplificar esta ventana de Overton, tomamos el ejemplo de ese sapo o de esa rana que si tú lo metes en una olla con agua al tiempo, agua fría, agua templada, y la metes ahí, pues la rana o el sapo va a estar muy a gusto, muy tranquilo y no va a pasar nada. Si tú metes a esa misma rana a una olla con agua hirviendo, Va a haber una reacción de rechazo, tú metes a la rana y la rana va a intentar escapar, se va a intentar salir, lo va a rechazar, no lo va a tolerar. Pero si tú esa misma rana la metes en esa olla templada, pero la misma olla la pones a la llama, a la flama de la estufa del fuego y paulatinamente la empiezas a calentar... La rana no va a identificar el cambio de una manera brusca, por lo tanto no lo va a rechazar, sino que lo va a ir tolerando, 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 se va a ir adaptando. Pero como esto va a continuar, va a llegar un momento en que la rana va a morir sin que ella se dé cuenta. Porque va a ser progresivo. Va a ser progresivo. Bueno, el progresismo es esto. Ideas sutiles, sutiles, constantes, continuas. Pero utilizando todo el aparato que se pueda utilizar. Todos los recursos del Estado, todos los medios de comunicación masivos. Todo, todo lo que se pueda. Todas las plataformas de streaming. Todo lo que se puede utilizar. Y eso va haciendo este efecto. De lo que en un momento si se hubiera soltado así, lo hubiera rechazado. En esta sensibilización lo aceptas, lo abrazas. Y terminas hasta promoviéndole. Entonces ese es el riesgo que el cristiano descuidado. Ya la gente allá afuera ya mucha gente ya lo está aceptando. Mucha gente ya lo está defendiendo. Pero el, el peligro más grande es que el cristiano descuidado. Se haga de este pensamiento y viva de esta manera. Si a eso le añades que es descuidado con el estudio profundo de la palabra de Dios que no está consciente de los tiempos que estamos viviendo, entonces no tienes un parámetro para evaluar y para decir, no, esto no está bien, esto es contrario a lo que el Señor enseña. Esto es contrario a lo que... Le... Pero porque se oye bonito, porque se oye adecuado, porque inclusive puede in, eh, entenderse como algo razonable, dices, no, esto está bien, seguramente Dios lo acepta, seguramente Dios lo avala. Pero no tienes un verdadero parámetro porque no estudiamos a profundidad la palabra de Dios. El día de hoy nuestro gobierno y todos los gobiernos del mundo están imponiendo ya con leyes como está pasando en muchos países en el mundo. Ahora, no quiero decir que el gobierno que ahorita está en nuestro país eh, él es el culpable de todo lo que está pasando. Yo estoy convencido de que si fuera otro color de gobierno, si fuera otra persona, lo mismo pasaría. Porque esto es algo global, esto es algo que está pasando en todo el mundo. Hay intereses muy altos. De tal manera que yo puedo decirle, y es porque estoy convencido que cuando salga este gobierno, este asunto va a seguir, este asunto. Los únicos que pueden hacer un frente de defensa contra esto, es la iglesia. Pero la iglesia llena de Dios no la iglesia tibia, no la iglesia que se hace uno con ellos. Y ellos lo saben. Ellos lo saben, ellos saben, porque le digo, esto es histórico. Ellos saben que los únicos que siempre a lo largo de la historia se han opuesto para que ellos establezcan sus ideas ha sido la iglesia y la palabra de Dios. Por eso es que ellos no pararán en estar atacando y atacando, descalificando, tergiversando todo lo que tenga que ver con Dios y el cristianismo y la iglesia. Rápidamente, de una manera somera, porque no pretendo a, a enfocarme mucho en eso, eh, más bien... Mi objetivo es mostrarle lo que dice la palabra de Dios respecto de este tema. Pero sí me es necesario darle un marco teórico general. Acerca del progresismo que tiene que ver con socialismo. Que tiene que ver con posmodernidad. ¿no? Todos estos temas son similares. Todos estos temas están... Eh, eh, el siglo pasado se hablaba mucho de modernidad. Y una de las ideas que, que, que promovían la modernidad es que... Eh, todo tenía que estar fundamentado en la ciencia, por ejemplo. Todas eh, eh, las tesis, todas las hipótesis de darwinistas, mucho ateo, mucho uh, intelectual que decía, no, si, si la ciencia no lo afirma, si la existencia de Dios no se puede replicar en un laboratorio, entonces esto no puede ser verdad, porque... Todo tiene que pasar por la certificación de la ciencia. ciencia. Era, esa era una de las cosas que enseñaba el modernismo. Bueno, el posmodernismo da un paso más allá y dice, no, no, la ciencia no. Todo tiene que pasar por como yo me sienta. Y entonces asume que todo tiene que ser por el sentir de la persona de ahí la idea de que si una persona se percibe... Si un hombre se percibe mujer, entonces es mujer. Eso es cierto, porque se percibe, porque se siente así. Si una persona se siente perro, pues perro es porque se siente así. El, el postmodernismo rechaza ahora la ciencia. Por eso es que usted, aunque al feminismo usted le demuestre con ciencia, con biología, que una, que una célula que empieza a crecer dentro del vientre de una mujer ya es un ser humano ellos dicen no es un cúmulo de células y rechazan la biología porque a ellos se sienten que son que, que, que la realidad es otra cosa bueno hace algunos años en realidad no tiene muchos que se acuñó el término de marxismo cultural inclusive los marxistas rechazan este término porque dicen tal cosa no existe. Y en cierta forma tienen razón. ¿Por qué? Porque el marxismo tenía un tema en específico económico. El marxismo originalmente nació enfocándose en el tema económico. Y también lo cuestionan porque... El, el autor del marxismo, que es Carlos Marx, no habló de marxismo cultural. Entonces, por eso es que el día de hoy el tema, el título de marxismo cultural es muy cuestionado, inclusive muy atacado. Pero uh, resulta que el marxismo no muere con Marx. Sus seguidores, sus seguidores, Continúan hasta el día de hoy llevando este marxismo ahora a otras áreas diferentes del económico y del filosófico que originalmente inició ahí el marxismo. Los seguidores de Marx, los marxistas, los comunistas, los socialistas, siguen estudiando este tema, pero ahora lo, se dan cuenta que el fracaso del marxismo eh, fue grande. Y entonces ellos ahora lo toman y lo llevan a otras áreas como los terrenos de la política y de la cultura. De ahí se acuña el término de marxismo cultural. Y los, los defensores de, este, de la existencia de este marxismo cultural nos dicen que como no se cumplió la profecía de Carlos Marx, en la destrucción del capitalismo, él aseveraba que el capitalismo iba a morir, porque la mejor forma de vivir era el comunismo o el socialismo. Pero resulta que no sucedió así. Por el contrario, el pobre, el proletario, con el capitalismo, mejoró sus condiciones de vida que en el socialismo. Las culturas empezaron a progresar. Y se dieron cuenta que entonces ahí no funcionó. Y buscaron entonces ahora nuevos sujetos de explotación, porque antes el marxismo lo que hizo fue polarizar a la sociedad y poner a los pobres en contra de los ricos. Y convenció a los pobres de que sus peores enemigos eran los ricos. De que sus verdugos eran los ricos. De que los que los estaban matando eran los ricos. Y entonces enseñaron a los pobres a victimizarse. Pobrecito de mí, me oprime el rico, me, me trata mal el rico. Pero el tiempo, la historia y Dios mismo hizo que los hombres se dieran cuenta que tal cosa no era como Marx lo enseñaba. Y entonces buscaron nuevos sujetos de explotación, diferentes al pobre, diferentes al trabajador, porque llevaron su doctrina victimista ahora a otros grupos. Y aquí usted me va a entender de lo que le estoy hablando. Por eso ahora terminaron impulsando, empujando movimientos sociales como el feminismo radical, como los movimientos LGBTQ más HDFUL, minorías raciales y otros movimientos de corte animalista ecologista. Estoy seguro que lo has escuchado, el feminismo, eh, los movimientos LGBT. Las minorías raciales, en Estados Unidos es muy sonado eh, los movimientos de gente de color negra en contra de los blancos. Los movimientos de corte animalista, seguro lo has escuchado. Y este de tal forma que hoy hay gente que han abrazado tal estas eh, doctrinas que le celebran el cumpleaños al perrito están en contra de los popotes porque se mueren las tortuguitas, que están en contra de las corridas de toros porque pobrecitos toros, que están en contra inclusive de las granjas de producción pecuaria porque sufren pobrecitas gallinas este para los que no saben yo trabajé más de 12 años en, en, en granjas avícolas y, y salieron ahí movimientos feministas diciendo que eso era eh, explotación sexual porque las pobrecitas gallinas eran violadas por el gallo y se lo creen, y se lo creen, y hacen movimientos, y hacen marchas. Bueno, entonces ahora el relato no se trataría de el empresario que se aprovecha del trabajador, del rico que se aprovecha del pobre, porque eso ya no estaba vendiendo. Y entonces ahora se fueron porque el hombre se aprovecha de la mujer. Y ahora le han llamado a eso, ¿cómo crees? Patriarcado. Ahora han convencido a las mujeres que siempre han sido víctimas del macho opresor. Y se ha levantado un movimiento fuerte social llamado feminismo. Que no tiene absolutamente nada que ver con el feminismo de hace algunas décadas. El feminismo de hace algunas décadas tiene inclusive razones muy legítimas. Muy legítimas. Defender derechos eh, vitales inclusive que Dios le otorga a la mujer entonces el, el feminismo del día de hoy no tiene absolutamente nada que ver con el feminismo de hace unas décadas del movimiento aquí en Río Blanco por ejemplo que lo tenemos muy cerca donde las mujeres eran explotadas laboralmente, donde no se les permitía estar casi con sus hijos, sino que tenían que estar ahí muchas horas de trabajo, donde sus sueldos eran escasos, casi nada, y hubo un movimiento feminista de mujeres que defendieron sus derechos. Esto que hoy pasa no tiene nada que ver con eso. Las han convencido, las han convencido que a lo largo de la historia las mujeres siempre han sido oprimidas por el hombre, y entonces a eso hoy le denominan el patriarcado, el macho opresor, el típico machito. Y ahora también van a usar términos como, eh, a, a respecto a la población LGBT para decir que ellos ahora son víctimas de la población heterosexual. Los, el marxismo cultural se ha encargado y se está encargando de convencer a la gente que vive de esta manera, a los homosexuales, de que ellos viven oprimidos por la población heterosexual. Han convencido a los negros, a los indígenas, a los inmigrantes y demás etnias que ellos son las víctimas del hombre blanco occidental. A través de este empuje, de, de esta... Um, de estar constantemente bombardeando las ventas desde todos los foros, desde, desde, desde todas las trincheras, han convencido que su enemigo acérrimo es el hombre blanco occidental. Y finalmente encontramos que la naturaleza, es decir, el medio ambiente, los océanos, los mares, los animales, son las víctimas del ser humano. Y el día de hoy te encuentras personas que no solamente ponen a la par la vida de una persona con la vida de un perro, Sino ponen la vida del perro por encima de una persona. Yo no sé tú, pero yo, yo me he encontrado varios vehículos que atrás traen una calcomanía de de, de, que dicen si veo un perro me, me detengo y no me importa si tú te estampas atrás de mí. Y mucha gente por esas razones dicen eso está bien, pobrecitos animales. Bueno, el asunto es que el exceso que se ha dado porque sí es cierto que hay gente cruel que maltrata animales, sí es cierto, eso es una realidad pero estos lo han llevado al extremo para decir que todos los animales sufren por todos los humanos y entonces los medioambientalistas los animalistas los veganos el día de hoy está creciendo en población el progresismo enseña los beneficios y lo pongo entre comillas de la igualdad social por la cual luchan y tienen como sujetos de lucha a los que ya les mencioné, los cuales les han enseñado y los han convencido de que son víctimas del heteropatriarcado encarnado en el hombre blanco, heterosexual y occidental. Entonces no nos debe extrañar que detrás de estos movimientos feministas radicales, movimientos raciales, movimientos ecologistas, movimientos LGBT, estén personas que comulgan con la extrema izquierda, el comunismo, el socialismo. ¿Entonces no existe el machismo? Por supuesto que sí existe el machismo. Nuestro país ha sido uno de los países que más han sufrido por este lastre de este pensamiento en muchos hombres que se han Creídos superiores a las mujeres. Eso está mal. Delante de Dios eso es pecado. Sí existe. Y. Es cierto que en muchas partes del mundo. Hay mujeres que sufren. Graves maltratos y vejaciones. También es cierto. También es cierto que existe. Este tipo de abusos. En contra de la mujer. Por ejemplo. En las culturas Musulmanas. Las, los abusos en contra de las mujeres son gravísimos, sí existe. Y tampoco podemos negar que existe racismo, que, que existe discriminación racial, discriminación a miembros de la comunidad LGBT, existe, todo eso sí existe. Pero el problema es que todos estos grupos se han convertido en las marionetas útiles de estos grupos de izquierda radical, extrema y anticapitalista, que oculta sus verdaderas intenciones. A estos grupos sociales los están utilizando. Los están utilizando. ¿Y cómo los utilizan? Los han convencido a través del bombardeo con estas ideologías. ¿Por qué mucha gente ha abrazado el progresismo? Porque una forma de llamar a los progresistas el día de hoy ha sido... Los guerreros de la justicia social. Los progresistas se hacen llamar a sí mismos guerreros de la justicia social. ¿Y por qué? Bueno, pues porque muchas veces sus luchas las entran diciendo que están en a favor de la justicia social. No dicen que están en contra del capitalismo. Dicen que están a favor de la justicia social. Dicen que están promoviendo la igualdad y que están en contra de la desigualdad y por eso ese discurso ha, ha terminado siendo absorbido, abrazado inclusive por la derecha también. Resulta que hoy en México partidos que se decían de derecha, candidatos presidenciales para estas elecciones ya están diciendo que ellos también son de izquierda. La realidad es que en nuestro país no tenemos un partido político de genuina derecha. La derecha la derecha proclama la libertad, proclama la patria, proclama la familia, proclama la libertad de religión. La verdadera derecha proclama estas cosas. En nuestro país no tenemos partidos de derecha. Esa es la realidad. Por eso es que yo le decía que estoy convencido que cuando este gobierno salga, este asunto del progresismo en nuestro país va a continuar. Los únicos que pueden poner alto los únicos que pueden estorbar en todo esto es la iglesia de Jesucristo. Entonces la justicia social es algo que suena muy bonito. ¿Quién podría estar en contra de la justicia social? ¿Quién podría estar en contra de un mejor mundo para todos? Nadie. Por eso es que la gente, los jóvenes, lo terminan absorbiendo. Lo terminan abrazando. Dicen... Esto me gusta más que allá en la congre donde voy. Y muchos jóvenes, hijos de cristianos, se vuelven progresistas, se vuelven socialistas, se vuelven feministas, se vuelven LGBT. Muchos. Bien, ¿qué temas, ¿qué temas promueve a grandes rasgos el progresismo? Número uno, ideología de género. Espántate. La principal herramienta que la ideología de género está utilizando para adoctrinar a tus hijos... Es la Secretaría de Educación Pública. Asústate. Todas las materias, incluyendo matemáticas, incluyendo biología, incluyendo música. Todas las materias tienen el objetivo de transmitir ideología de género. Todas. En próximos días, todos los maestros... De escuelas públicas y privadas. Tendrán varios días encerrados. Para ser adoctrinados. En estas ideologías. Tus hijos. Tus hijos estarán escuchando. Marxismo cultural. Ocho o nueve horas diarias. Durante cinco días. Cada semana. Cada semana. Cada semana. Durante todo el ciclo escolar. Descansarán un mes, mes y medio Y regresarán a lo mismo Cada vez más agresivos, agresivos, agresivos ¿Qué incluye ideología de género? Derechos homosexuales eh, eh, la, Y aquellos que no estén en, eh, a favor de eso Serán discriminados Y etiquetados como homofóbicos Y serán criminalizados Ninguna persona ninguna persona podrá ser respaldada por la ley para decir la verdad biológica acerca de este grupo. Ya hay leyes. Inclusive en nuestro país ya hay gente enfrentando procesos penales por haber dicho que una mujer que se siente hombre no es un hombre sino es una mujer. Ya hay gente, ya hay gente en las fiscalías. Defendiéndose de eso Imagínense qué va a pasar con los pastores Que como hoy yo estoy hablando desde aquí Que queda grabado Y que ya es Y que ya es un delito Impuesto por este gobierno De que no puedes predicar La palabra de Dios hablando de estos temas ¿Qué más incluye ideología de género Que existen más de, de 100 géneros Y no como Dios lo dice en su palabra en el principio, varón y hembra los creó. Punto. Pero este pensamiento enseña que hay más de 100 géneros. ¿Qué más enseña Y de las cosas más graves? Sexualización infantil en las escuelas. A tus hijos, desde el preescolar, les están enseñando inmoralidad sexual. Bajo, No bajo ese nombre, obviamente. Bajo otros nombres más eh, rimbombantes pero es eso los están enseñando a ser inmorales iba a decir algunas palabras pero veo que hay, hay algunos adolescentes aquí pero les están enseñando eso el tema de la pedofilia está muy fuerte en nuestro país amados el tema de tráfico de niños con esos propósitos es un tema muy fuerte. Es más, deja más dinero que el narcotráfico. Está muy fuerte. Sexualización infantil en las escuelas que incluye hormonización. Si un niño a su corta edad, que todavía no comprende muchas cosas, por todo el bombardeo que está recibiendo de sus maestros y de todos los medios de comunicación y de las películas de Disney, él dice, el, el varoncito, yo quiero ser niña. Él puede ir a cualquier fiscalía y decir, yo quiero ser niña porque yo me siento niña. Sin necesidad de pedir permiso o ir acompañado de sus padres. Sin necesidad. Y automáticamente el gobierno le va a autorizar hormonas para ser inyectado y hormonizado de tal manera que va a alterar todo su sistema. Todo su sistema. Ah, pero eso sí. A veces llevo a mi papá al, al seguro por su enfermedad y resulta que no tienen medicamentos para la diabetes. Resulta que no hay tratamientos para los niños de cáncer. Resulta que no hay medicamentos eh, o, o algunos análisis. Mi padre la semana pasada tuvo que desembolsar casi 3 mil pesos para hacerse unos análisis que le pidió el iste, Que le pidió el iste. Más de 30 años mi padre se la pasó Pagando sus cuotas al ISTE, Y hoy tiene que pagar sus propios análisis. Es Para eso no hay dinero. Pero si un niño, un joven, un adolescente. Va y pide tratamientos hormonales. O inclusive cirugías que mutilen sus genitales. O su cuerpo. El Estado paga. Con tu dinero. Con mi dinero. Con nuestros impuestos. Porque el Estado, el gobierno no genera riqueza. Ellos deberían ser los responsables de utilizar adecuadamente los recursos que el pueblo mexicano le da. Matrimonios homosexuales, si lo pongo entre comillas, los. 32 estados de la República Mexicana ya tienen legalizado los matrimonios homosexuales. La cultura de cancelación, yo no sé quiénes han escuchado esto, pero el día de hoy está en boga la cultura de la cancelación. Te pongo un ejemplo de la cultura de cancelación. El día de hoy hay movimientos, de estos movimientos que te acabo de mencionar, que están pugnando legalmente para que a la mujer ya no se le llame mujer, para que a la mujer se le llame persona menstruante. Para que a la mujer embarazada ya no se le llame madre o maternidad. Sino se le llame este, persona gestante. Eso es cancelación. Están buscando cancelar la identidad que Dios le ha dado a una mujer. Para que ya no se llame mujer. Si no estás embarazada te vas a llamar persona menstruante. Y si estás embarazada te vas a llamar persona gestante. Porque el día de hoy ellos dicen que hay hombres que menstruan y hay hombres que están gestantes. Y por eso es discriminativo que tú le llames mujer a alguien que menstrua y todo eso. ¿Te das cuenta de todo este problema? La muerte de la familia natural. Este movimiento está en contra directamente del matrimonio. Y por eso es que ya ellos dicen que un hombre con un hombre o una mujer con una mujer puede formar un matrimonio. El feminismo tan fuerte que incluye el aborto, que es el asesinato de niños en el vientre materno. El aborrecimiento de la procreación y de la maternidad existe en el día de hoy mujeres ya ideologizadas de tal manera que a sus 19, 20 años se han ido a, a operar este, para que ya no tener hijos. Para no tener hijos. Hay mujeres el día de hoy y hombres que dicen nunca, pero nunca quiero tener hijos. ¡Qué horror tener hijos! Y utilizan términos peyorativos como yo no quiero tener bendiz. Eso es un término peyorativo. O por lo menos así lo utilizan. Para nosotros, los cristianos, uno o hijo sí es una bendición, mis bendiciones. Pero ellos lo utilizan peyorativamente diciendo las bendiz. Hay un aborrecimiento de la procreación y de la maternidad. El día de hoy el feminismo... Censura a las mujeres que libremente deciden ser madres La idea de pocos hijos para darles mucho Los que ya somos chavorrucos, Los que son de mi generación un poquito más Se acordarán que el gobierno tuvo post En, en, en las te televisoras de pocos hijos para darles mucho O eh, la familia pequeña vive mejor ¿no? ¿Sí se acuerdan? Los que son de mi edad un poquito más Todo eso tenía ese propósito de cambiarte la idea de lo que Dios nos había enseñado también del feminismo viene la idea de que la mujer, del empoderamiento de la mujer, ahora está mal que la mujer sea empoderada, no, no está mal, pero ahorita te voy a dar un ejemplo de una verdadera mujer empoderada, pero el día de hoy el empoderamiento de la mujer quiere decir tú tienes los mismos derechos que un hombre, por lo tanto tú puedes salir a trabajar, no tienes por qué estar esclavizada en tu casa cuidando chamacos latosos y puede salir a trabajar, puede salir a triunfar, a, a ser exitosa. Ahora, ¿puede ser una mujer exitosa? Sí. ¿Tiene las capacidades? Sí. Sí. De repente, en broma, le digo a mi mujer, ya sácame de trabajar, ¿no? Porque es talentosa, porque tiene capacidades. Tiene capacidades. O sea, las mujeres tienen capacidades, sí tienen capacidades. Pueden ser exitosas, sí. Pero Dios tiene un diseño para ellas y un diseño para los varones. Ese es el punto. Dios tiene un diseño. Abandono de los hijos. Y esto va de la mano porque ahora el Estado dice que los hijos son del Estado, no son de los padres. Que los, el Estado, el gobierno tiene todo el derecho sobre los hijos. Y por eso hay una modalidad en algunas escuelas que se llama escuela... ¿Cómo? Tiempo completo. ¿Qué quiere decir esto? Menos tiempo los hijos con los padres. Más tiempo siendo adoctrinados, adoctrinados, adoctrinados. La deconstrucción del hombre. Este es otro tema importante. La varonilidad o la masculinidad bíblica brilla por su ausencia. Hoy se enseña que los hombres pueden usar tacones, pueden usar faldas, este, pueden usar labial, este... Hasta vergüenza me da hablar de, de estos vatos. De construcción del hombre, eliminar la patria potestad. Ojo, papás, ojo. Hay políticos de izquierda que están pugnando por quitarle a los padres el derecho de la patria potestad. ¿Qué quiere decir eso? Ya no tendrás autoridad sobre tus hijos y decidir sobre tus hijos. Cualquier persona podrá llegar y hacerle propuestas a tus hijos. Menores de edad. Niños. En nuestro país. Está la pugna. Por quitar. La patria potestad. A los padres. Porque ellos dicen que los hijos. Son del estado. Ya. Ya me hastíe de hablar de esto. Te voy a hablar de la paternidad bíblica. Te voy a hablar de la paternidad bíblica. Si me acompañas. Eh, al salmo 127 en tu biblia por favor yo no sé cuántos están conscientes que esto que te acabo de decir no es una película de terror eh es la realidad que se está viviendo en nuestro país y en la mayoría de los países del mundo. Algunos países están más avanzados inclusive que nosotros. Esto comenzó en Europa. Y allá hay países que van mucho más adelantados, pero que viene a nuestro país. Porque nuestro país está fuerte el asunto. Fuerte, fuerte. Impulsado por el gobierno que tenemos el día de hoy. Salmo 127, verso 3, dice... He aquí, herencia de Jehová son los hijos. De entrada, el Salmo inicia diciéndonos de quién son los hijos. Ni siquiera dice que son tuyos o que son míos, ni siquiera. Por lo tanto, mucho menos son del Estado. Herencia de Jehová son los hijos. Dios quiere que los hijos de su pueblo sean sus hijos. Herencia de Jehová son los hijos. Y es cosa de estima el fruto del vientre. El día de hoy vivimos en una cultura que menosprecia. No solamente menosprecia. Aborrece el fruto del vientre. Enseñan que no es un ser humano. Que es un cúmulo de células. Que solamente es una bola de sangre que está ahí. Y muchas jovencitas se lo han creído. Vivimos en la era de mayor asesinato de bebés en el vientre de su madre. Pero para Dios es cosa de estima el fruto del vientre. ¿Te das cuenta cómo el llenarnos de la palabra de Dios nos da los elementos y las herramientas para poder contrastar con las ideologías de este mundo? Que están en boga y que nos llegan por todos los medios... No, que el aborto, eso no son niños, no son seres humanos. Cosa de estima en el fruto del vientre, dice el Señor. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos. Escucha, hermano joven, y que estás dejando pasar tu juventud. Bienaventurado. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos. ¿Cuándo? ¿Otra vez? En la juventud. No en la senectud, hermanos. Uno de los efectos de esta cultura progresista es el aborrecimiento del matrimonio. Por eso los jóvenes no se quieren casar. Una de mis preocupaciones personales como pastor, como miembro de esta iglesia y como hermano tuyo, es que la razón por la que no estés casado el día de hoy a tus veintitantos años y estés esperando no sé cuántos años más, es que estés influenciado ya por estas ideologías. Te lo confieso. Que estés influenciado por... No, pues hay que vivir la vida, la juventud, vamos a viajar, vamos a pasear, vamos a conocer. Chamacos latosos, no, gracias. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que, aquí está otro punto importante, llenó su aljaba de ellos. ¿Qué dice la cultura? Pocos hijos para darles mucho. La familia pequeña vive mejor. Pero Dios dice que ves bienaventurado el que llenó su aljaba de ellos. Hermana que todavía estás en edad de criar hijos, que tienes fuerza. Considera lo que dice el Señor. Si tú dijiste, no yo aquí ya con este chamaco ya. No, hombre, no. Imagínate otro igualito a este. Bueno, si está desenfrenado es porque no lo has criado y no lo has enseñado. Los hijos no son del Estado, los hijos son de Dios, y da que es el que da ese don, regalo a los padres, pero le da la responsabilidad de amarlos, de valorarlos, de enseñarles y de guiarlos hacia la vida eterna. Eso es patria potestad, hermanos. Esa es patria potestad. Y esta idea también ataca la idea del aborto. Y ya vemos aquí la primera diferencia entre el cristianismo y el progresismo. El progresismo aborrece la procreación y la maternidad. ¿Y que crees? El cristianismo dignifica la maternidad. Para Dios es un alto honor que una mujer sea madre y pueda criar hijos para Cristo. Para Dios es un alto honor que una mujer sea madre y pueda criar hijos para Cristo. ¿Quieres un ejemplo en la Biblia de una mujer empoderada? Lee Proverbios 31 la mujer virtuosa esa es una mujer empoderada en los términos de Dios por lo tanto no está mal que una mujer se empodere no está mal pero siempre y cuando sea en el orden en el rol y en las funciones que Dios le ha encomendado porque Dios es sabio y sabe que es lo mejor para mí como esposo como varón y sabe qué es lo mejor para mi esposa como mujer como madre y como esposa y él sabe cómo funciona de mejor manera la familia. La familia es la célula de la sociedad. Si la familia se descompone, las sociedades y las naciones se descomponen. Otra idea contraria de la Biblia al progresismo. Génesis 1, 28, verso 30. Te lo leo, dice. Y los bendijo Dios. Y les dijo. Fructificad. Y. Multiplicaos. Llenad la tierra. Y sojuzgadla. Ayer les decía a los hermanos en la reunión. Ninguna palabra en la palabra de Dios. Está de balde. Dios no puso ninguna palabra ociosa en su palabra. Y cuando dice aquí fructificad y multiplicaos no se le escapó ahí se le chispoteó a Dios cuando dijo multiplicaos dijo multiplicaos multiplíquense. y cuando dije cuando dijo llenen la tierra hermanos el progresismo el día de hoy nos vende la idea de que es necesario bajarle de ritmo de crecimiento poblacional porque la, la tierra está agonizando porque está sobrepoblada ese es el argumento para el aborto, para la eutanasia. Esa es la razón por la que están empujando las ideologías este, homosexuales. Porque los homosexuales no se reproducen, obviamente. No se reproducen naturalmente. Entonces, mientras más matrimonios homosexuales tengan, menos nacimientos habrá. La razón por la que... Que, que argumentan todo esto es que la tierra está sobrepoblada y aquí dice Dios llena la tierra o sea Dios se equivocó no señor cómo se te ocurrió dar esa orden por cómo se te ocurrió que llena o sea ya se llenó y ahora qué hacemos pues ahora hay que abortar hay que matar a los ancianos con la eutanasia hay que formar matrimonios que no puedan tener hijos etcétera etcétera a Dios no, no se le escapa nada. Dios es capaz de ver el pasado, el presente y el futuro hasta muchísimas generaciones. Por lo tanto, Él sabía que esta tierra no se iba a sobrepoblar. Pero algunos dirán, no hermano, a ver, súbete allá en el metro Pino Suárez a las seis de la tarde. Y verás que sí está bien sobrepoblado, en Pantitlán a las siete y media de la mañana. Bueno, uno que es de allá sabe qué, qué, qué significa eso. Así. Ah, no, hermano, yo creo que cinco o seis veces la purísima en sábado. Es más, no, ahí en Pantitlán a las siete y media de la mañana no tienes que hacer el esfuerzo de subirte al metro. Te suben solitos. Y te bajan también. Y algunos dirán, estamos sobrepoblados. No, hermanos. Estamos hacinados en ciudades, esa es la realidad. Estamos como en granjas, porque tierra hay, pero queremos vivir en la ciudad, porque hay servicios, porque hay beneficios, digamos. Pero Dios dijo, multiplícate, hermano que todavía estás en periodo de reproducción, matrimonios me refiero, multiplícate. De verdad que, y aquí está mi esposa de testigo, cuando yo le propuse matrimonio y le dije, mínimo ocho, ¿eh? y se me quedó mirando así como que si tú los fueras a tener. Por cuestiones médicas, solamente tuvimos tres. Y hoy, razonando con esto, me he preguntado, y si me tocó un médico progresista que me convenció de que por salud ya no era conveniente, pero en realidad, el día de hoy, las cesáreas son más socorridas. ¿Por qué? Porque mientras más cesáreas tenga una mujer, menos hijos va a tener. Y además, pillete. Un médico no cobra lo mismo en un parto natural que en una cesárea. Entonces, hermana, en tu próximo alumbramiento considera que puedes encontrarte médicos que te sugieran la cesárea, no precisamente por tu bienestar ni el de tu bebé, sino por el bienestar de su bolsillo y su ideología. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Otra idea del progresismo. La mujer fuera de casa trabajando. Y esto puede ser un tema controversial hermanos. Pero dice Efesios 6. Versículo número 4. Efesios 6. Versículo número 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino críalos en disciplina y amonestación del Señor. Una de las maneras en que puedes provocar a ira a tus hijos, amargarlos, frustrarlos o abandonarlos... ...es cuando el padre y la madre en común acuerdo o... sin sí, ...común acuerdo pero finalmente los dos padres se salen de casa... Y abandonan a los hijos al cuidado del hermano mayor o de la abuelita o de la suegra o de la tía o de quien sea. Tú estás provocando a ira a tus hijos. Y esto recuerda es un mandato del Señor. No provoques a ira a tus hijos. Así como a tus hijos yo les ha mandado honra a tu padre y a tu madre. Y es un mandato importante porque termina diciendo, para que seas de larga vida en esta tierra, de la misma importancia y con el mismo valor es el mandamiento de Dios a los padres, no provoques a ira a tus hijos. Otra traducción dice, no los desanimes. Y el día de hoy vivimos una generación de hijos abandonados en su propia casa, porque papá y mamá se fueron a trabajar, porque hay que salir adelante. Porque hay que buscar una mejor forma de vivir. Y no que eso esté mal. El asunto es que siempre lo hacen desde la incredulidad. Es decir no creen que Dios les puede ayudar a sacar adelante a sus hijos y por lo tanto el padre está afanado con horas extras en su trabajo y no tiene tiempo para platicar con sus hijos, no tiene tiempo para eh, atender a sus hijos, mucho menos tiempo para criarlos como lo explicaba ayer, todo lo que implica eh, el, el asunto de la crianza, ayer lo expliqué, Este, no tienen tiempo. Y si la madre se sale y también se va a trabajar... No tiene tiempo tampoco, ni fuerzas, ni ganas, ni ganas. Esto se hace todavía más importante en la primera etapa de los hijos, cuando ellos son este, párvulos, niños, adolescentes. Quizá pudiera haber alguna posibilidad si de verdad el asunto lo amerita cuando ellos son jóvenes y quién sabe, porque también la etapa de la juventud es una etapa sumamente delicada. Pero si el padre y la madre han trabajado desde pequeños formando un carácter, formando valores cristianos, quizá, quizá. Y así lo dejo solamente, quizá. Pero de esta manera resume el apóstol el apóstol Pablo el orden de Dios para los padres bajo el aspecto de cuatro mandamientos básicos. Lo que Dios manda a los padres... En cuatro mandamientos, perdón, cuatro mandamientos básicos. Ama a tus hijos con el amor de la Biblia. Sé ejemplo de cristianismo para tus hijos. Número tres. Enseña, instruye a tus hijos. Y número cuatro. Disciplina, corrige a tus hijos. Disciplina y corrección habla de prevenir y corregir. O sea, con la instrucción y la disciplina tú previenes que tus hijos tengan que ser corregidos, que es la disciplina ya correctiva. Y esto podríamos decir que es un bosquejo simple de la responsabilidad de los padres. Y esto es algo que Dios hace con nosotros. Y qué importante es que tomemos a Dios como ejemplo de nuestra Paternidad, cuando se habla por ejemplo de, de estos cuatro principios rápidamente te los describo De hecho son los que estamos hablando el día de ayer, hablé acerca de la instrucción bíblica hacia los hijos Por la tarde estaré hablando acerca de la disciplina y la corrección y más adelante hablaremos acerca del amor y del ejemplo Pero rápidamente amar tiene que ver con el amor agape, entrega, sacrificio Amar el alma de tus hijos, amar su cuerpo, amar sus pensamientos, amar sus emociones, jugar, reír, involucrarte en la vida de sus hijos, conocerlos, dedicarles tiempo. Dedicarles tiempo. Esta es una responsabilidad que Dios ha delegado a nosotros los padres. Ser ejemplo. Es lógico. Nuestros hijos aprenden más. Viendo que oyendo. Nuestros hijos aprenden más viendo que oyendo. Le puedes repetir los mandamientos y los frutos del Espíritu constantemente a tus hijos, pero si ellos no los ven en tu vida, no se les van a grabar. No anhelarán tenerlos. El ejemplo es muy importante. La enseñanza y la instrucción... Acerca de Dios, acerca de la vida eterna, acerca de Cristo, del Evangelio, de la salvación, de la vida cristiana, de principios, de valores. Que nuestros hijos tengan herramientas para defenderse de estas ideologías. Mi hija tiene 22 años, 18 años, 16 años y todavía necesitamos estar hablando acerca de estos temas. Porque ellos ya están saliendo allá afuera. Ya están platicando con gente... Muchas de ellas muy influenciadas y promotoras de estas ideologías. Ya no podemos estar con ellos, ya crecieron. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Capacitarlos, prepararlos en los principios de la palabra de Dios. Y finalmente, la disciplina y la corrección. Que todos estos cuatro puntos en armonía de verdad producen los resultados que dios quiere en ti como padre en tu matrimonio en tu paternidad y maternidad y en tus hijos principalmente lo que más deseamos los padres cristianos es que nuestros hijos sean cristianos eso es lo que más deseamos y la única forma de que nosotros podemos lograrlo es número uno confiando en dios porque de él viene la salvación y número dos siendo obedientes Haciendo lo que Él nos dice que hagamos con nuestros hijos. Hermanos. Termino. El progresismo es una realidad. Y ya está aquí afuera. Abundante. Abundante. Todas las plataformas. Están cooperando. Para ideologizar a nuestros hijos. Todas. Pero no solamente a nuestros hijos. Me temo, me temo que muchos adultos, muchos padres cristianos ya de manera sutil han sido ideologizados. Y por eso yo con un hijo nomás, yo con dos. Ah no, ya me voy a trabajar porque hay que echarle ganas, hay que salir adelante. Ese es el pensamiento mundano, ese es el pensamiento pagano. Así piensan los incrédulos. Así piensan los que no tienen instrucción de la palabra de Dios. Así piensan. Nosotros como pueblo de Dios no podemos pensar así. Nosotros debemos tener una mente apegada, instruida, alumbrada, informada por la palabra de Dios. Y conforme a eso, vivir y tomar nuestras decisiones. Conforme a eso, Tomar nuestras decisiones. Amén. La verdad es que el tema. Si me dejan. Me aviento aquí otra hora y media hermanos. Pero ya mejor aquí le paramos. ¿Qué quiero hacer con esto? Que tú. Tengas iniciativa de investigar más. Involúcrate. Vive consciente de los tiempos que nos ha tocado vivir. De los tiempos que les tocó vivir a tus hijos. Y de los que más adelante le tocará vivir a tus nietos. Infórmate. Edúcate. Capacítate. En la palabra de Dios. No seamos negligentes hermanos. No seamos negligentes. Padre. Bendecimos tu nombre. Porque tú no nunca nos dejas a oscuras. Ni a ciegas Señor. Tu palabra es lámpara que alumbra nuestros pies y nuestro camino. Lámpara es a mis pies. Tu palabra lumbrera es a mi camino. El apóstol Pedro dijo que tenemos la palabra profética más segura que se levanta como una antorcha que alumbra en todo lugar. Ciertamente vivimos tinieblas porque tinieblas han cubierto la tierra. Pero tu palabra permanece. Señor, levanta tu iglesia como una lumbrera. Que alumbre a los que viven en tinieblas, Señor. Que alumbre. Cada hermano, cada hermana, capacítanos cada vez más en las verdades y principios de tu palabra. Y que podamos vivir conforme a eso. Levantando un frente que se oponga a toda esta ideología. Que hace tanto daño señor padre te lo pedimos en el nombre de nuestro señor y amado jesucristo amén señor amén